1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol, en, iniciando la semana, gracias por acompañarnos vamos a hablar de lo que pasó en la jornada 2 con muchos goles esta jornada, resultados interesantes y creo que a través de eh, los partidos que hemos tenido la oportunidad de ver, de cómo están planteándose los equipos, eh, he tenido también la oportunidad de escuchar las declaraciones de algunos jugadores y todos eh, coinciden que va a ser un torneo muy difícil y disputado también sin duda, así que vamos a hablar de estos resultados, gracias por hacerlo a través de Radio Sonora, de las diferentes plataformas digitales, también de los ex del fútbol, así que bienvenidos, don Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, sí, bastante que comentar, partidos mero locos, ¿verdad? En esta fecha, a decisiones arbitrales totalmente equivocadas para mí, y que influyen en resultados, pero bueno, todo eso es parte del fútbol, así que vamos a entrar a analizar la jornada del el fin de semana.
1: Manuel, ¿cuál es la sonrisa de los firpenses iniciando la semana?
2: Ah, ya
3: vamos a hablar de eso. Es una sonrisa que no solo se basa en los seis puntos sino también se basa en eh, mucha variabilidad que tiene el equipo. Finalmente el equipo tiene bastante eh, bastantes herramientas, ya vamos a estar hablando de eso. Sin embargo, para mí lo que es digno de destacar de, del fin de semana es lo bonito que se siente poder enfocarte en partido a partido y poder ver y, o estar pendiente de todos los partidos sin que en, en realidad coincida uno con otro. ¿no? Yo creo que el calendario de partidos fue muy bueno, desde el viernes tuvimos emociones, estuvimos pegados al a nuestros dispositivos, a la televisión, viendo los partidos porque los horarios no son los mismos ¿no? y al final eso para uno es lo mejor que puede suceder
1: Profesor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás
4: Diana, <risa> Manuel, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Me va gustando el torneo a pesar de todos los elementos que hemos hablado de que hace falta por trabajar, por corregir eh, por ejemplo, yo he mencionado inicialmente que en términos de comunicación, qué hay de diferente en términos de logística, gestión, seguridad de los escenarios deportivos para el aficionado en relación al torneo anterior. No logro identificar nada a nivel de términos, en temas de comunicación en ese aspecto, posiblemente la necesidad de ir a, a presenciar a, a un partido a un escenario deportivo, sea lo que cambie esa perspectiva. Eh, y lo digo porque esto es importante ...para quienes en, en el torneo anterior dijeron que por temas de seguridad había que jugar inicialmente a, a puerta cerrada... ...y otros que si era puerta cerrada no se jugaba el torneo se terminó suspendiendo. ¿Qué tanto habrá cambiado esa situación? A nivel, insisto, de comunicación no percibo nada en este momento. Ojalá que el aficionado que es el que está asistiendo pues pueda eh, notar una diferencia en ese sentido... Y luego, pues lo deportivo, insisto, me gusta el torneo como va. Creo que los partidos, eh, a pesar de que podemos hablar del tema de ritmo de competición y todo lo demás, ahí uno se puede dar cuenta que la continuidad de partidos a algunos equipos ya le va permitiendo desarrollar una idea, mejorar el nivel de la competición eh, para aquellos que verdaderamente están haciendo las tareas como se debe y ahí, verdad, que esto puede empezar a tomar sentido.
1: Y vamos a dar inicio con el partido que abrió esta jornada número 2, que fue el día viernes en el Ana Mercedes Campos de un Sonate, en donde Alianza recibió al cuadro de Club Deportivo FAS, Alianza con una manita, cinco goles por tres los anotadores en ese partido Rodolfo Zelaya de penalti a los 10 minutos Juan Carlos Portillo al 14 Henry Romero al 26, Gerson Tobar al 35, y al 38 nuevamente marcaba Juan Carlos Portillo 2 5 áreas, marcaba para Faz al 53 Kevin Reyes al 75 y Luis Mendoza al 75 en un partido muy bonito, eso, muy interesante.
2: Pues fíjate que, mira, para el aficionado sí, ¿verdad? Sí. Creo yo que un partido bonito, pero para mí plagado de un montón de errores, ¿verdad? Porque no te pueden meter esa cantidad de, de goles en la facilidad que los metieron errores defensivos carrafales de las dos defensas. Veamos, eso, eh, todo comienza nuevamente con un error arbitral, ¿verdad? Porque marca un penalti que no es penalti y con eso abre Alianza su, 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 el marcador. Y ahí ya estaba la pauta del arbitraje de que no iba a ser una de sus mejores jornadas. Pero por lo demás, yo siento que un gane... Eh, meritorio porque independientemente de eso pues Alianza nota cuatro goles más en el primer tiempo eh, con una facilidad asombrosa este, un FAS totalmente dormido y cuando todo el aficionado de, de Alianza a lo mejor estaba esperando que fuera una goleada histórica eh, el segundo tiempo Alianza llegó totalmente dormido eh, FAS empezó poco a poco y como pasa normalmente anota un gol y se entusiasma y después anota otros dos, eh, un marcador que pudo haber sido si Alianza entraba con, con más hambre el segundo tiempo escandaloso pudo haber inclusive terminado en un empate porque fuera de los tres goles que anotó Faz tuvo otras ocasiones de gol que pudieron haber sido goles, ¿verdad? Entonces por eso si tú lo decís, un partido bonito, sí para el aficionado pero para un analista es un mal juego porque plagado de un montón de errores, entonces y sobre eso tienes que trabajar porque... Y ese
3: bajón de ritmo Lisandro, ese perdón, ese Ajá. bajón de ritmo no tiene nada que ver con eh, tenerle piedad a un rival o sea quien sea el rival de hecho, la forma de, deportiva mm. de respetar a tu rival es sí. no bajar el pie del acelerador y mantenerte con la seriedad de, que, que habías mostrado en el primer tiempo mm. y pareciera ser eh, que aunque sea un resultado muy bueno para Alianza, que al final ¿Lo los es? Puntos es un resultado, mm. pero pareciera ser que quite el pie del acelerador mm -hmm. y hay cosas que corregir, mm. ¿no? eh, sea cual sea el rival, más mm. aún si es fast, no, más aún sí. si es tu rival... Eh, que es el partido de la rivalidad Más aún si es así No puedes quitar el pie del acelerador
1: Y hablando de eso Manuel Quiero resaltar la capacidad de reacción que tuvo paz O muchos lo ven también eh, Quizás el exceso de confianza que tuvo Alianza Para el segundo tiempo del partido Porque lo podemos partir así Un buen primer tiempo para Alianza Y un segundo tiempo en donde Faz a reaccionar Las combinaciones fueron interesantes Sobre todo por la banda En donde Guevara eh, uh -huh. hizo de la suya realmente para un Deportivo faz y fue lo que le dio la oportunidad de generar una muy buena ofensiva
3: Sí, eh, el, el equipo arranca con, faz arranca con dos laterales derechos, uh -huh. eh, en, arranca como extremo derecho Chapito Guevara y eh, creo que igual a todo el equipo, el segundo tiempo mejora muchísimo, ¿no? El segundo tiempo mejora muchísimo, coinciden dos cosas, que faz Sale el segundo tiempo a ganar el segundo tiempo, sabiendo que el, en el primer tiempo ya estaba bastante difícil la cosa. Pero creo que hay un parte parteaguas y definitivamente una charla técnica que debió enfocarse más que todo en ok, ya pasó el primer tiempo, esta catástrofe ya pasó, enfoquémonos en ganar el segundo tiempo como si fuera otro partido. Si nos alcanza Chivo, si no, pues ni modo. Eh, así pareciera ser y coincide también con el hecho de que Alianza quita el pie del acelerador sí o sí, para mí me parece que Alianza quita el, el pie del acelerador pero a mí lo, lo más preocupante de todo más allá de que las dos cosas que tenemos que resaltar para Mal es el que Alianza quita el pie del acelerador y que FAS hace un pésimo primer tiempo lo más preocupante para mí no sé si van a coincidir conmigo es el hecho de la fragilidad psicológica que tiene FAS en estos momentos, que fiel reflejo de todo un desorden administrativo, extradeportivo extra deportivo, Y que cuando de repente hay un gol tempranero, un error arbitral o lo que sea De repente te, se te vienen todos los fantasmas y pareciera sí. que no vas a encontrar la luz en ningún momento Hasta que llega el medio tiempo, no sé si coincide conmigo, que eso es lo más ¿Sí? preocupante de paz
2: No, así es, por eso te acordás que la semana pasada Hablábamos de la falta de un liderazgo en FAS, mm -hmm. o sea, pues tenemos un liderazgo administrativo porque no lo ¿Sí? tienen. Y mencionaba yo que le están manejando el equipo como que fuera una tienda de, de colonia. Y es que así es. Es, es una lástima este, que no entiendan eh, la magnitud que es FAS. Y entonces, este, cuando tú tenés ese vacío. Te, te sentís como desprotegida Entonces cualquier sombra te asusta Y eso es lo que está pasando con FAS O sea, les anotan un gol Y, y se quedan Hasta cuando, hasta que llega un punto en Que dice, bueno, ya ni modo uh -huh. Ya no nos puede pasar más Es como que de repente ahí Ah, es el punto de inflexión y empiezan a cambiar porque el partido contra eh, Chelajú igual fue. Igual. No estaban nada perdidos, de repente anotaron un gol y eso les vino boom, como un aire fresco, decir, bueno, intentemos. Igual fue el viernes, anotan un gol y de repente y te digo, pudieron haber empatado con las ocasiones que fallaron, eso tiene que preocuparle a la alianza, sobre todo a Tigana esa, esa fragilidad defensiva que también y más que fragilidad, yo de, yo diría desorden defensivo en el que cayó el equipo el segundo tiempo.
1: ¿Profe,
4: Hoy vengo disruptivo porque tengo un análisis diferente en relación a, al desempeño arbitral y es lo bonito de, de esta mesa, ¿verdad? Que no es que uh -huh. estemos de acuerdo en todos los aspectos, tenemos muchos puntos en común en cómo entender el fútbol. Eh, en el Alianza FAS eh, hay un contacto del pie de, de Domínguez sobre Michel Mercado y que es precisamente lo que señala el árbitro. De repente todos están observando el tema de la mano y dicen no hay mano, es que efectivamente no hay una mano sancionable por cómo ve el balón, el jugador tiene el brazo recogido a su cuerpo. Pero sí hay, así como vamos a discutir otra jugada, eh, lo, la
3: plancha, como decimos, o los tacos por delante del, jugador, del defensor Profe, sobre permite, el atacante. Me permite eh, contradecirlo, lo bonito de esta mesa es el debate, como usted bien dice. Yo también estaría de acuerdo si lo que pita el árbitro es... Algún posible contacto, pero mire, si se fija, si tenemos producción, por favor, eh, lo que mire lo que pita el árbitro. Después de eso, llega el árbitro y es enfático en lo que pita. Él se señala la mano sí. y le hace, hace el gesto de que lo que estoy... No, no, mire, no, mire, mira, mira, mira. mira, mira ahí, está, ahí la televisión. Ahí está. No, es que yo vi pues el partido. No, yo estoy hablando, no,
2: no, no, no. Yo estoy pues tú estás justificando hay, al árbitro que, hay, que marcó plancha, él, él no marca no, plancha, mano, marca estoy
4: mando. describiendo la acción de lo que yo he visto que hay un justificante para que el árbitro no. marque penal. No estoy hablando del tema de, lo de que la pita. decisión del árbitro. Ahora
2: que lo quieran, que lo quieran ver. <risa> Definirlo porque no, que, me confundiste. No es que creo que Perdóname, no Elmer, tú Estás diciendo de que el árbitro está asegurando que lo que marcó fue una plancha. Eso es lo que provocó la reacción de Manuel. Y Manuel te está señalando que el árbitro jamás marcó la plancha que no se ve tampoco se ve bien 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 pero raro. queda criterio que, digamos se, se si ve hubiera sido que eso. él marca la mano porque se la toca así el ahí y, está. no entonces tiene toda la razón no diga en términos, que, no. Que, que no se equivocó se equivoca porque él marca algo que no es Efective, porque si en términos hubo de otra la cosa, de
4: la decisión de, de decir que marca penal por mano por ejemplo al momento de la oración es un error arbitral porque no hay uh -huh. una mano sancionable uh -huh. pero si sí hay un contacto de una plancha del jugador defensor sobre el atacante que debe de ser sancionado. Entonces
2: en pocas palabras por Chiripa le salió bien la decisión No, no pero, pero es, es, que, es
4: que estoy hablando <risa> pues del sí. tema de que hay una falta y es lo que permite que pueda ser sancionable un penal, pero eso no quita, no inhibe el error arbitral, Que aclarando ese aspecto en el sentido de que si el árbitro uh -huh. ha visto un una mano y eso es lo que sanciona no deja de ser error arbitral, que luego, como consecuencia lógica, hay una falta
3: que valida para la sanción del penal, no inhibe el error arbitral en ese sentido. Digamos que si escucháramos la comunicación con todo el cuerpo arbitral, probablemente un cuarto árbitro o un línea le dice, mira, no fue, no fue mano, pero lo que sí hubo fue un contacto, así es que sí, siempre es penal. Digamos que vamos a ser bien pensados y eso es lo que sucedió en Ahí el la Estás planteando la salida, por
4: ejemplo, para la reunión de autocrítica, que luego digan, Estoy dándole una excusa. No, no, Que luego digan que el asistente sí vio el contacto o la entrada y, y, él, y él se mantiene en esa situación, pero eso no inhibe en este caso del, del error arbitral. Son dos situaciones okay. muy diferentes de el intentar sancionar una mano donde no existe mano y luego el tema de la decisión técnica. Hay una falta, hay un taco por delante de parte de él eh, jugador defensor que me parece que es domingo es sí. sobre Michel Mercado sí. que el árbitro no la no le evalúe en ese sentido es otra cuestión pero si sí hay una acción de falta para ¿Dónde, sancionar dónde, penal
2: dónde,
3: mira Ahí, el, el eh, ahora eh, se lo hay se lo una voy, cámara en la que eh, hay un leve contacto sí, para, se lo voy ahora.
4: a poner se lo voy a poner un escenario para que para en este sentido similar a la situación de la que discutimos la semana pasada en relación al Barcelona cuando le cometen al, al atacante, bueno, el defensor que va en función de atacante del Barcelona Que le terminan dando zapataditas abajo del pie Una situación muy similar en este caso Ahí. Que el defensor le termina cepillando, como dirían, eh, a nivel de, de lenguaje futbolístico le el, 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 zapato, el zapato, el pie al, al atacante Por lo tanto, hay una situación para sancionar falta y penal Ahora, en términos de la decisión del árbitro, él dice Penal por mano, mano que no existe definitivamente
1: bueno, vamos también ahora el resultado de Águila porque tenemos muchos goles en este encuentro. Póker también del señor Carlos Sarazar en este partido frente a un Dragón desconocido. Creo que todos en esta mesa nos vamos a tragar las palabras que dijimos. Dragón es el rival más fuerte que pueden tener todos los equipos. Y ayer Águila pasó por encima de Dragón con esos tantos. También hubo un tanto de Darwin serén Montana anotaba para Dragón al 43. Dos expulsados. Melvin Cruz al 55. Y también Marvin Ramos al 80. 80 para el cuadro de Dragón
2: Don Isandro. Mira, yo creo que aquí no hay mucho que hablar, ¿verdad? Yo siento que Dragón, eh, Águila en cuestión de que 10 minutos anotó 3 goles ¿verdad? Uh -huh. Y prácticamente el partido lo, lo, lo liquidó una fragilidad o un desorden Depensivo. defensivo de Dragón tremendo pero aquí también otra vez eh, el árbitro aquí quizás no influyó en el eh, tampoco en el resultado, porque tampoco en el de eh, Santana hay que decir que influyó el árbitro en eso, pero eh, a lo que voy yo es tan dispares los, los criterios de los árbitros, porque amonesta a este muchacho Cruz de Dragón uh -huh. en una falta que, no, que, que, que sí, pero no es de, de amonestación y a los cinco minutos en otra falta que esa sí era, ya le sacó la segunda y lo expulsa le, a lo que voy yo más allá es que los árbitros no sé, aquí en este país sobre todo cuando tú ves a nivel que hoy los fines de semana pasas viendo el partid los partidos internacionales y todo que ellos no pueden ver el arbitraje no se pueden dar cuenta de los criterios que usan para marcar y no marcar es un fútbol de contacto, no podés, tú tienes que diferenciar cuando realmente usas las manos para empujar a alguien, cuando usas el hombro y el otro a lo mejor no está bien planteado y se cae. Eso no es falta y eso es lo que pasó con él, la primera administración con dragón. Entonces, no estoy.. Eh, Quitándole ningún mérito a Águila porque el partido ya lo tenía liquidado, Dragón, un desorden. Pero es que el arbitraje hay que empezarle a señalar sus cosas porque después terminamos el torneo lamentando el montón de fallos que han tenido y cómo perjudican a los equipos. Ya vamos a tocar el tema del partido en 11, 11 deportivo contra Fuerte San Francisco, cómo se perjudicó a Fuerte San Francisco.
1: Manuel, hablando de situaciones tácticas, eh... Mencionaba algo muy importante Corti acerca la variabilidad que puede tener este equipo. En ofensiva lo demostró, ahora se decantó por Brian Paz y también Carlos Salazar. En la delantera, en el medio campo, sustituye a Gerson Mayen, ingresa al Chiquidías. Y es donde le da la oportunidad y la de generar mucho más juego ofensivo frente a un dragón. Para mí, lo quiero recalcar: desconocido en el medio, en la zona defensiva también. Y, y eso es lo que tiene la oportunidad y la de buscar también la, la oportunidad de conocer un poco más también a los jugadores nuevos que están integrando el equipo.
3: Sí, yo creo que el gran valor, el gran mérito que puede tener un entrenador cuando tiene toda esta variabilidad que tiene este roster de jugadores con diferentes características, lo principal es encontrar cuál es el momento adecuado para utilizarla, ¿no? no quiere decir que siempre un equipo que, se, que en, el, en el papel va a ser más dinámico y en la ejecución también fue así el equipo fue mucho más dinámico teniendo eh, a un Marcelo Díaz por fuera eh, el, era un 4-4-2 con una especie de rombo en media cancha donde Melvin Cartagena era el equilibrio quien le echaba la mano en media cancha también era Darwin Serén pero Darwin Serén funcionó más como un box-to-box que llegaba al área y lo demostró también con eh, anotación de gol y haciéndose presencia en, en marcador. Por fuera jugó tanto Santos Ortiz por derecha como también el caso del Chiqui Díaz por izquierda, eh, más que todo un, es, un extremo por dentro para darle libertad a Kevin Melara para que pudiera llegar a posición de extremo. Eh, digo que la, la, la asertividad de, de, del profe Corti tiene que ver con encontrar el momento adecuado. Y coincide con el hecho de que, por ejemplo, en la jornada 1 él mencionaba, sentía que el partido lo teníamos que salir a ganar eh, o teníamos más, o, más obligación de ganarlo, por eso salimos con dos centros delanteros. En aquel entonces salió con Carlos Salazar y con Dubier Riascos. Ahora sale con dos centros delanteros. el, Carlos, el caso de Carlos Salazar, que ni hablar del resultado que tuvo. Y Brian Paz también hace una muy buena labor en uno de, más de alguno de los goles de, de, de Carlos Salazar eh, Debió haber sido gol Más bien si el fútbol es, Habría sido justo en ese momento Pues debió haber sido gol de Brian Paz Considero que depende de cuál es el rival El profe Corti hoy Por hoy a nivel nacional También está encontrando La manera de implementar Las piezas En un equipo que intenta ser más dinámico Yo por ejemplo habría pensado en que Como extremo por izquierda debió haber salido Dixon Rivas Que ha sido muy muy Punzante como extremo tal cual pero decidió por Chiqui Díaz que pisa más zona interior y que en ese sentido le permitió tener otro tipo de ataque.
1: Y qué buen momento de Águila para ganar con ese resultado para ir a la Copa Centroamericana también frente a Comunicaciones. Rafael, ¿qué le parece el partido?
4: Vamos a ver, en términos de arbitraje, eh, de igual forma, ¿verdad? Hay un error eh, puntual que, como ya se dijo, no termina incidiendo en el resultado porque ya el marcador estaba en ese momento 3 a 1, había un equipo que estaba dominando ampliamente el partido eh, sin embargo pudo haber afectado para que el partido terminara con una diferencia de, de 3 a 1 a, a 5 goles en ese sentido ¿verdad? que es precisamente no la, la expulsión como tal de Melvin Cruz sino la primera amonestación que en una situación imprudente el árbitro termina amonestando eh, y aquí el tema es que algo que hay que decir, así como en el partido Alianza-Faz eh, no son partidos de, de un ritmo que pueda agobiar a los árbitros, de tal forma que dicen por el fatiga o el cansancio eh, de repente empiezan a tomar malas decisiones Alianza-Faz fue partido de un tiempo para un equipo y del otro tiempo para el equipo lo que implica que el árbitro ...no hace un desgaste de en todo el rectángulo de juego... ...lo mismo en el dragón Águila... ...no es un partido de ida y vuelta... ...de, de un ritmo exagerado... ...para que el árbitro se, eh, pueda decir... ...que como consecuencia de esa rapidez y velocidad... ...toma mala decisión en cuanto a la medida disciplinaria... ...ahí lo que uno puede notar es que... ...al igual que a los equipos les hace falta... ...ritmo de competencia de repente... ...que no pueden mantener ese ritmo durante... ...la mayor parte del partido los árbitros físicamente no se están viendo bien, porque si no tomas una decisión en un partido tranquilo como el eh, Águila Dragón, y no, no se debe entender tranquilo como que el partido no fue atractivo, sino que los equipos no, no dieron problema la dinámica reiteradamente, reiteradamente permitieron que el árbitro pudiera controlar el juego y a pesar de eso el árbitro se equivoca y, da, y como consecuencia sale una tarjeta roja que la segunda María es bien aplicada pero termina siendo un error por el hecho de que la primera acción es una acción temeraria en ese sentido. Lisandro dice que, que tiene que ver con el tema de los árbitros internacionales. Me extraña porque tuve la oportunidad de ver el partido de Barcelona-Cádiz con un arbitraje que, por ejemplo, el Barcelona, y hoy sí dije que iba a estar pendiente de la Liga Española, lleva dos arbitrajes bastante deficientes. Y, y por ejemplo, eh, aquí puede afectar un, un fenómeno psicológico de lo que está pasando en España, ¿verdad? como el caso Negreira, Aquí a nivel nacional, el tema verdaderamente me parece que es a nivel técnico. Ya hemos hablado de que tienen una comisión de árbitros que pareciese que va a hacer las cosas bien, que lleva un seguimiento, un orden. Y por ejemplo, yo adelantándome del partido, del árbitro que dirigía su segundo partido, al no haber mayor noticia, porque no pudimos ver el partido, entenderemos que en ese 1-1 en Santa Rosa de Lima no hubo mayores incidencias de, del arbitraje. Y hay que reconocerlo. Le salió bien la, la arriesgada designación. Pero luego los árbitros que se supone que tienen más experiencias, como el caso del Águila Dragón, Giovanni Corona, que ya es un árbitro que tiene largo rato en Primera División, no pueden estar cometiendo este tipo de errores definitivamente.
1: Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a hablar del triunfo también de Firpo y otros resultados más en estas jornadas. Ya regresamos.
5: Los ex del fútbol. Regresamos. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre.
0: a su vida, póngale vida a los años con Geriasil, Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti. Póngale vida a los años con Geriasil. Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
5: Continuamos con Los Ex.
0: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con Geriasil.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barro y cabello en solo 5 minutos. Está disponible también en shampoo y crema fija ahora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Calidad de laboratorios suizos. <risa> Me gusta la risa, ¿sí? <risa> Me asusté, perdón. Vamos a continuación también con Metapan que sacó una victoria importante en condición de local frente a Santa Tecla con tantos de Gregory al 53 y Luca Orozco a través de la vía del penalti al 70 venciendo al cuadro de Santa Tecla. Voy, voy a empezar por el profe Elmer, ¿Qué le parece este resultado para Metapan?
4: Un resultado lógico, como lo habíamos dicho el, el día viernes. De repente una vez jugar a Santa Tecla y, y, y entusiasma pero obviamente eh, es un equipo que no sé si me parece que hasta el 21 tienen los equipos eh, hasta el día de ahora no sé si les quedará chance a a Santa Tecla para hacer algún ajuste de refuerzo con un par de personas de experiencia porque eh, eso sin duda le pasará factura de repente hubo un par de ocasiones que Santa Tecla si tuviese un jugador de experiencia con frialdad dentro del área Pudo haber definido eh, oportunidades que por la misma juventud terminan precipitándose y las fallan en al menos dos ocasiones. en el y, y bueno, y esa será la historia me parece de Santa Tecla, a menos que el entrenador Francisco Medrano trabaje a conciencia ese aspecto, que tenga las herramientas para y la estrategia de cómo corregir esa situación de tener tanta juventud y en momentos claves definir el partido. Situación que en el caso de Metapan lo tienen Sin ser mucho Metapan En el caso de Metapan yo creo que no termina uno De ver una idea consolidada Y termina ganando Porque tiene jugadores precisamente De mayor experiencia, de mayor jerarquía Que cuando tuviese, tuvieron las oportunidades Definieron y listo definitivamente
1: Don Sea
2: sí, Básicamente igual verdad. Yo siento que fue un buen Triunfo para Metapan Lo necesitaban con urgencia no es la primera vez que ganan en lo que va de pretemporada y campeonato, así es que llega un momento que no podían darse otros resultados que no fuera así, sobre todo en casa, ¿verdad? Y contra un equipo pues, que se ve que fuera del entusiasmo y, y con el que corren y todo, la verdad tienen poco. Así es que una buena victoria para Metapan, ahora hay que ver qué va a pasar con Metapan, con equipos más más consolidados que, que, que el Santa Tecla, ¿verdad? Y Santa Tecla es una lástima porque como dice Elmer, eh, entusiasma por los jovencitos que andan corriendo y que uno siente como hasta pena y lástima cuando les anotan un gol después que han andado corriendo todo. Pero bueno, el fútbol no se trata de eso, se trata de, de tener equipo serio. Y si ellos no han armado un equipo serio, pues responsabilidad de la directiva, más que de otra cosa.
1: Manuel, la palabra aquí ha sido de entusiasmo para Santa Tecla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede llegar ese entusiasmo?
3: Eh, pues fíjate que para mí el tema ha sido que para Santa Tecla ha, ha enfrentado dos partidos duros. Eh, como local recibió al mejor equipo del campeonato pasado y un equipo que llegó y que tal vez sin verse, no tal vez seguramente sin mostrar las grandes luces eh, logró llevarse el partido con experiencia y en esta segunda jornada es un partido digamos entre comillas perdible no estoy llamando al conformismo en Santa Tecla pero sin embargo eh, creo que el equipo va a ir poco a poco viéndose obligado a que los partidos como local va a tener que eh, sumar de a tres eh, eso es lo que va a ir teniendo que, que priorizar Santa Tecla ¿no? Eh, Coincido con el hecho del entusiasmo, coincido con el hecho de la dinámica del equipo. Hay cosas loables en el equipo como la valentía de poder, con las herramientas que tenés, salir eh, jugando desde atrás, intentar sacar siempre la pelota como identidad y sacar siempre la pelota por bajo desde atrás. El segundo gol es producto del riesgo que estás tomando, recupera la pelota alto Metapan y eh, se encara Estradela hacia, hacia la portería y viniendo desde atrás o con eh, tiene que... Eh, Provoca esa falta que al final es un penal, a mi juicio, claro. Eh, es un equipo que logra cuando yo logra llegar a campo rival, llega clarito porque la pelota le llega limpia a sus extremos, los pone en posición de uno contra uno a sus extremos, con, un, con principios eh, académicos, uh -huh. más bien. Sin embargo, coincido con el hecho de que estás en primera división, y que en la medida que esa, esa, ese objetivo de poner mano a mano a los extremos contra el lateral no tenga fruto, pues la cosa se te va a ir haciendo cada vez más difícil. Y tiene que rendir fruto en los partidos como local. Los partidos que vienen van a ser partidos que tiene que ver como partidos de a tres, para sumar de a tres a Santa Tecla. Si no, se quedará todo en la ilusión de un entusiasmo
2: y es que sabes qué pasa cuando tú tenés un equipo así joven como Santa Técnico, si los resultados no se te dan empezás a caer ya en, en una decepción ya o sea sentís que por más que luches y todo terminás perdiendo entonces al final perdés la la ilusión verdad uh -huh. perder la motivación y eso puede ser lo peligroso ahora yo tenía una, una consulta porque Santa Tecla su primer partido se lo llevó a Sonsonate, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pero están jugando en las delicias. ¿Sí? porque sí, sí, sí. ¿Ya va a jugar ahí Santa Tecla o no?
1: Eh, lo decía el presidente de Indes, que Santa Tecla tenía que enviar una carta, así como le han solicitado tantos Faji Águila para poder disputar sus partidos en este escenario deportivo. Me imagino que Santa Tecla no ha realizado todavía. Eh, o enviado la carta o espero una respuesta también para poder disputar en este escenario. Es
3: lamentable ¿no? porque como bien decía Lisandro si es, es un fútbol de primera división un proyecto serio tiene que armarse como un proyecto serio y tenemos años desde toda la historia de Santa Tecla de mencionar que eh, Santa Tecla tiene una cancha que conoce y que es un arma que siempre ha utilizado y más aún con muchachos de la cantera que ahí se han desarrollado entonces, un arma a utilizar y que no es negociable, no puede ser negociable, es jugar en las delicias para este equipo.
1: Sí, saber utilizar este escenario. Y alguien que no lo supo utilizar fue en Tierra de Fuego, ya que Jokor en su escenario cayó frente al cuadro de Firpo. 4 por 2, victoria para los pamperos a domicilio eh, sabemos a lo que se juega en este escenario, juego directo, pero algo que utilizó también muy bien Firpo fue la jugada a balón estacionario los tantos los anotaron para Jocor Argueta a los 10 minutos y a Aguilar eh, a los 8, al 83 para Firpo anotó Gumero a los 3, Vázquez también al 64 y Bastián Julio el 76 y Claros al 90 más 3 Don Isandro, ¿a qué le sabe este resultado? No solo a Manuel, sino que a Firpo también.
2: Pues fíjate que, mira, para Firpo es un excelente resultado. Y no solo el resultado, sino que creo que fue un partido bonito. Eh, por un momento emocionante. Firpo subo darle la estacada final cuando anota el 2-1. Inmediatamente después el 3-1, ¿verdad? Fue el mejor momento de Firpo. Este y pero lo sacó al final bien, solvente. Yo creo que nadie puede cuestionar eh, que Firpo mereció la victoria. Así es que y se ve un equipo, un Firpo distinto al que habíamos visto en los torneos anteriores. Eh, adelante, ese brasileño que ha llegado sabe jugar, y hay que tenerle paciencia, pero sabe. Combinarse, me gusta siempre Para mí el mejor de todos Steven Vázquez, cómo juega Lo que pasa es que solo lo juzgan si mete gol Y uh -huh. si no mete gol, no, no entiendo Cómo no ven todo lo que uh -huh. él hace En el frente de ataque De, de Firpo, entonces no Firpo lo veo yo eh, como un equipo que hoy sí, creo yo que va, va a estar dando pelea, va a despertar confianza en su afición, cosa que no había hecho en los torneos anteriores, y ojalá que sea así, porque la Liga necesita un Firpo bueno por la afición que tiene, ¿verdad? Así es que por el lado de Firpo, bien. Y por el lado de Jocoro, bueno, como que no aprendió la experiencia que quería el técnico en los partidos internacional o, lo, o, o ya les gustó que les anoten cuatro goles ¿va? porque cuatro partidos cuatro goles es que yo no entiendo cómo los técnicos nos dejan, cómo los directivos se dejan dar tanta paja de los técnicos eso, eso es lo que a mí todavía me tiene eh, eh, este eh, que no, no, no comprendo o sea de experiencia el primer partido y los siguientes tres te han anotado los mismos cuatro goles o sea, ¿a qué te referís con experiencia? Po?
3: Sí, yo, o sea, yo, yo sigo, no, no, no sigo insistiendo eh, que eh, si la, lo que buscas en un equipo es darle una nueva identidad, una, una, una idea, a ver, todos sabemos a qué juega el profe Castillo, ¿no? Todos lo sabemos. Yo no. Eh, bueno, yo al... no sé.
2: Perdón, pero no sé.
3: Él, él eh, lo que ha intentado impregnar siempre en sus equipos es la tenencia de pelota. Es lo que ha intentado impregnar siempre en todos sus pues, equipos. Y lo está trabaja.
2: está teniendo un montón, te digo. dentro que... de su arco, porque No. <risa>
3: <risa> a lo que voy, eh, Lisandro, es que hay un contraste demasiado grande en la idea que siempre ha tenido Jokoro, con eh, A excepción de aquel Jokoro, repito, de aquel Jokoro de Kiko Enríquez. Eh él llega con una, con, con una idea que probablemente para mí no es la idea a la que está acostumbrado este equipo y siempre vamos a hablar de que en nuestro, en nuestro fútbol no hay tiempo para una adaptación ¿no? y, y los resultados han sido caóticos en ese sentido en, en, en la identidad que tiene un equipo contra la idea que pueda traer un entrenador, si están dispares, pues los primeros resultados inevitablemente van a ser así.
2: Pero fíjate que yo te voy a contradecir, porque te acordás cuando llegó Kiko Enríquez, al primer partido se le vio una diferencia al equipo y aquí lo comentamos.
3: Sí, pero Entonces, no tenía una competencia internacional de por medio. Bueno, bueno
2: pero y este Firpo no es una competencia internacional.
3: No, no me refiero a que o sea, eso le ha pasado factura, Lisandro. O sea, a lo que voy es, los primeros partidos son partidos en los que recibió cuatro goles en una competencia internacional. Eh, la forma de, de exposición que ha tenido, o, o, es indefendible pensar que, la, que yo, yo no estoy acá para defender la, la chuchera. No, es indefendible. Los resultados son claros. Es indefendible. Pero a lo que voy es, es, es más difícil incluso para un entrenador cuya idea es distinta, llegar y exponerse así a nivel internacional, ¿no? Y ahora cuando te cae un gol, va, volvemos nuevamente a los, a los fantasmas, eh, y si vienen cuatro otra vez, y dicho y hecho, ¿no? <ríe> vienen cuatro goles. Eh, eso en el caso de Jokoro, y en el caso de Firpo, yo sí tengo que resaltar muchísimas cosas de Firpo,
1: eh, es un, es un yo, equipo yo ya le
4: estoy dando sentido porque el planteamiento de, de manuel en relación a lo del entrenador de Jocorro hablemos de Firpo, de Firpo? Yo, sí, ya, ya, ya. <risa>
3: <risa> hablemos de Firpo no, a ver, es un equipo que hablamos de variabilidad en, en Águila
1: Dice que a mí me hicieron burlas porque yo sonreía pero usted también cuando habla de Firpo sonríe
3: me, bueno, no brillo tanto como vos pero bueno, a ver eh, el, yo creo que es un equipo que tiene mucha variabilidad, te voy a nombrar nombres, a ver, Alexis Maravilla te juega de central, de lateral y ha jugado de contención también, de cualquiera de los dos laterales, hasta lateral izquierdo también ha jugado, Lisandro Claros te juega de central, de lateral, de contención, eh, Steven Vázquez juega de 9, de 11, de 10, eh, porque jugó de, hasta de enganche en segundo tiempo, te juega por fuera, por dentro, de 9, etcétera. Eh, Víctor García juega por ambos perfiles como extremo. Eh, Carlos Ortiz juega de lateral derecho, de extremo derecho, de extremo izquierdo, juega arriba también. Eh, luego eh, el caso de eh, Mauricio Cerritos. Mauricio sí, Es Cerrito. cierto,
2: buen jugador, a mí me gusta ese Carlos Ortiz. Carlos
3: Ortiz es un o sea, y muy... han dado las últimas temporadas en un nivel destacable. Mauricio Cerritos te juega de central, te juega de contención, te juega de lateral, incluso en Marte jugaba de lateral. Entonces. Cuando vos ves esto y de repente en medio del partido hasta tenés que pensar y hoy a dónde lo puso a este y entraron los dos centros delanteros Sebastián Julio y entró también Mateus eh, Da Silva que me parece un perfil a seguir como bien dice Lisandro un tipo de más de 1.90 con buen manejo de pelota abajo se le vio que cuando recibió la pelota se giró, enganchó, pisó la pelota decís no es un grandote de esos que vienen solo a pelear por arriba, sino que también tiene buena técnica este, y entonces ¿dónde puso Steven Vázquez? y ves de repente a Steven Vázquez llegar desde atrás a meter un gol, pisando el área desde atrás porque Sebastián Julio se lo puso hacia atrás eh, y, y ves a Lisandro Claro de contención ves que entra después Mauricio Cerritos también de contención ves que, eh, a ver hay un montón de opciones que tiene el equipo y eso le da riqueza a las decisiones que puede tomar Guillermo Rivera en algún momento de, 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 del torneo. No es el equipo con las mayores figuras, pero es un equipo bien armado. Es un equipo que es, tiene diferentes formas de juego. Ayer jugó eh, con, con un rombo también en media cancha, con un 4-4-2. Se dio el lujo de poder mover a sus piezas y eso para un entrenador es, es, es una ventaja.
4: Yo voy a desmontar la teoría que ha planteado Manuel.
2: Ya <risa> va a decir que no, qué raro, no. No, no, deja, ve, no, por favor. No, mira, nunca lo había visto tan convencido y entusiasmado. No, no habla del de arbitraje, mejor. Hablo de,
4: en términos de lo que plantea de Jocoro, No de Firpo, porque quiero plantear eso en el sentido de que el entrenador de Firpo termina el partido da declaraciones y le hacen ver el hecho de que si es una continuidad del equipo y le dice que no, que ha tenido 11 bajas, 11 eh, bajas y altas, o sea ha tenido muchos movimientos el club y al final en dos jornadas el equipo ha demostrado que con trabajo y con una idea clara puede empezar a obtener resultados y ojalá que la parte administrativa le acompañe para que luego el aficionado vuelva a tener ese, esa cantidad de, o esa asistencia eh, en las dos temporadas que Firpo regresa a primera división por ejemplo eso en el caso de Firpo. Y a lo que voy es que si Firpo, con toda esa variante, Firpo que no está teniendo competición internacional, llega a tierra de juego, que ya sabemos que es un escenario que cuesta de repente tratar de generar buen fútbol por las dimensiones del terreno de juego, que es lo que le impide a Jokoro tratar de hacer algo similar en el sentido de que posiblemente, si empezáramos a revisar, Jokoro pareciese que se armó de mejor forma de cara a la competición internacional y como consecuencia a nivel nacional, esa idea la debería de reflejar ya, y en el peor de los casos, este partido eh, tomando en cuenta el escenario que se le ha eh, dado en el campo internacional tenés que salir de este partido a ganarlo y no se ve a un jocoro que con esa actitud de querer ganar el partido y, y tampoco se ve a un jocoro que eh, sea luchador o que tenga esa actitud que ha tenido o sea, no le logras ver a un jocoro que eh, está, se preparó para competición internacional y por lo tanto debería tenerla fácil o un poco más factible a nivel local. En cambio, a FIRPO sí, en ese sentido. Y yo sí destaco, ¿verdad? Que es FIRPO el que llega con claridad de lo que está trabajando, con claridad de juego. Y bueno, parece que hay un buen grupo, ¿verdad? Porque obviamente eh, en la forma de luego las anotaciones de gol se logra observar esa parte. Bueno, incluso el par de conatos de bronca que hay en el transcurso del desarrollo del partido. El equipo se ve unido en ese sentido, ¿verdad? Cosa que en el caso de Coro no se logra ver definitivamente.
1: Vamos a hacer nuevamente una pausa, regresar. Eh, vamos a hablar del resultado de 11 Deportivo frente al Fuerte San Francisco y del empate de Limeño y Platense.
5: Los ex del fútbol. Regresamos. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven.
0: A su vida pónganle vida a los años Con Geriasil, Geriasil H7 Multivitamínico con minerales y Geria Geriasil te da vida Te mantiene activo Y te hace sentir de 20 Y aunque no tengas 40 Geriasil también es para ti Ponganle vida a los años Con Geriasil. Geria Sil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
5: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil. Calidad de laboratorio suizo. Y ahora sí vamos a hablar del resultado de Once Deportivo que en lo último. Le ganó al Fuerte San Francisco al 90 más 7 con un gol del Toro González. Y un, hubo una expulsión que creo que todos queremos hablar de esa expulsión y del gol anulado al Fuerte. Me suena penal
4: también lo
1: Todos queremos hablar. La expulsión.
3: Dice. <risas> ¿Usted no quiere saber? Yo creo que
4: ahora.
1: no lo voy a defender. Manuel, La expulsión de Jiménez al 48, profe, el micrófono así.
4: Vamos a ver, vamos a hablar de, del desempeño del arbitraje, que creo yo que, que tuvo bastante incidencia y ojalá le pongan mucha atención al, al análisis de estos elementos, porque si recuerdan, cuando regresaba al fútbol después de. en esa etapa post-COVID, llamémoslo regresando de, de ese entorno hablábamos cuando en las primeras jornadas la importancia de que los árbitros establezcan los parámetros de cómo van a dirigir por ejemplo eh, en la jugada de la exclusión que ya la discutimos aquí que no estamos de acuerdo en términos técnicos
3: te, te voy a defender. en términos
4: técnicos eh, eh, hay elementos para que el árbitro eh, decida tarjeta roja eh, en una situación pues que como discutían si lo vemos a nivel de fútbol Podría decirse que no, que es una jugada futbolí, de fútbol y posiblemente hayan argumentos que digan que sí, que no, pero en términos técnicos, eh, cuando un jugador va eh, con los tacos por delante o con los tacos para que no se vaya a entender que el jugador va así, ¿verdad? Como una entrada eh, artera que regularmente se entiende, la zona donde impacta marca un punto eh, adicional a este hecho de tener la, el pie a, arriba de del engramillado, tacos por delante o que impacta con los tacos en una zona donde puede causar daño son elementos que configuran una situación de eh, uso de fuerza excesiva y luego podremos hablar si causa ese daño o no, verdad pues eh, pero generalmente las acciones de tarjeta roja no es como consecuencia del impacto de la acción porque si no habría que evaluarla después de la revisión médica, verdad entonces no es así, con esos elementos el árbitro decide dar una, una una medida disciplinaria de tarjeta roja luego hay dos situaciones que no son discutibles definitivamente eh, una es el gol que le anulan a Fuerte San Francisco por supuesto fuera de lugar en una situación que más ni siquiera es tema de ubicación del árbitro asistente definitivamente es desconcentración porque hay un penúltimo defensor del 11 deportivo y el jugador de 11 Deportivo tras el pase viene saliendo de buena posición. Y de, de muy Fuerte difícil. San sí, de Fuerte San Francisco, perdón. No hay ni siquiera una posibilidad de una situación muy ajustada. Definitivamente de concentración del árbitro asistente. Quien le indica al árbitro que hay posición fuera del lugar en una jugada que el balón termina en la red, ¿verdad? Y, y, y se termina dando esa jugada, una oportunidad de gol para Fuerte San Francisco. Y luego de igual forma, una situación de penal en la que el jugador defensor de, de Fuerte San Francisco deja el, la pierna estirada y termina tropezando es el jugador de 11 Deportivo que debió haber sido sancionada dándole seguimiento a cómo irá el tema de arbitraje veremos las designaciones en la jornada 2 hubo repetición de un árbitro entenderemos que es como consecuencia de él la necesidad del árbitro por el tipo de partido y porque anteriormente ha hecho un buen trabajo como consecuencia también al haber errores arbitrales como ya hemos señalado en dos partidos específicamente deberían de descansar o veremos cuál es la mecánica que utiliza la parte técnica y la comisión de árbitros para estos árbitros que han cometido errores
2: Bueno, para mí no era expulsión no hubiera sido en todo caso una tarjeta amarilla porque escuchando a Elmer desde que estamos juntos no llena los requisitos que él siempre dice para una tarjeta roja porque no hay fuerza excesiva él va al balón de hecho puntea el balón trata de recoger el pie después de eso y es ahí cuando se produce el contacto entonces en el peor de los casos pudo haber sido tarjeta amarilla para mí no era expulsión el gol es totalmente legítimo y se lo anula a, a, a fuerte san francisco lo hubiera puesto en ventaja sí, también era penalti este, la que el defensor de Fuerte San Francisco este, comete contra el once deportivo, entonces para mí el árbitro estuvo totalmente equivocado en este juego pero aquí lo que hay que rescatar es el fútbol que dieron los dos equipos porque los dos equipos generaron Jugadas como para poder anotar más goles que el 1 a 0 con el que terminó el partido. Yo creo que eso tiene que, que, que ser positivo para ambos equipos. Mira, aquí lo que da, eh, me imagino yo, tristeza para el, por el lado de, juventud, de Fuerte San Francisco, es que te lo anotan en el último suspiro, uh -huh. pues, y eso duele y mata a cualquiera. ¿va? Pero ellos tienen, como yo decía el, 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 el partido anterior, ellos tienen que ser pacientes. Yo creo que el equipo está demostrando más capacidad de la que esperábamos. Yo no esperaba a estas alturas ver el rendimiento del equipo que le estoy viendo, independientemente de los resultados, ya le van a llegar. Exactamente. Pero lo que no pueden hacer es desesperarse por los resultados. Tienen que estar conformes con el rendimiento, porque a la larga eso es lo que perdura. Así es que es una lástima que no vayan a contar con este jugador para el siguiente partido por un error arbitral que les va a hacer falta, pero el equipo en sí me gusta, el once deportivo también es una continuidad y se nota de lo que han venido haciendo, así que yo creo que van a ser dos equipos que van a pelear bastante, cada uno, claro, once un poquito con más rodaje por la continuidad que han tenido, pero Fuerte también va a ser un equipo difícil. Yo creo que veo mucho más frágil, bueno, Santa Tecla, mucho más frágil a Platense que al mismo Fuerte eh, San Francisco. Así que ojalá que, que, que tengan la paciencia, que seguro tienen equipo para lograr la clasificación.
1: Defiendan.
3: No, es que no era expulsión, para mí definitivamente no era expulsión, te defiendo, sí, profe, para mí siempre esas jugadas son un poco injustas para un defensa porque en todo caso para evitar eso no hay que ir por esa pelota eh, y a uno, el, su jefe directo, el entrenador jamás le perdonaría que no ataque esa pelota, ¿no? Y, 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 hay tigres en la banca que quieren comerme el puesto como como acomodé lugar y si doy eso por perdido mi entrenador pues probablemente en algún momento pueda dudar de si tengo la capacidad de estar eh, en la cancha o no entonces tengo que atacar esa pelota y al final eh, salgo expulsado coincido con el hecho de que para mí tendría que haber sido en algún momento una eh, amonestación lo que sí es digno de resaltar es el funcionamiento de fuerte San Francisco más allá de que eh, bueno, hablábamos de los partidos duros que ha tenido Santa Tecla, pues bueno, hay partidos duros también para Fuerte San Francisco, recibió alianza en el primer partido y ahora eh, va de visita con un equipo que tiene una variabilidad ofensiva buenísima, sus extremos son dos extranjeros que son de, que han demostrado muy buena capacidad, eh, Jomal Williams y Víctor Landazuri son... Eh, jugadores muy muy buenos, de muy buena proyección, aparte llega Carlos Herrera desde atrás, aparte llega Kevin Román aparte, hay, hay eh, ese equipo se ha armado muy bien, el once deportivo se ha armado muy bien y lo que le costó a este once deportivo ganarle al Benjamín lo que le costó, ganó el partido en el último minuto, con un jugador menos desde el minuto 48, si no me equivoco eh, a ver Fuerte de San Francisco es un equipo que poco a poco, con lo bien trabajado que está y que su rendimiento ha sido inmediato, eh, los resultados, como bien dice Lisandro, cito las palabras tal cual, los resultados ya le van a llegar.
1: Ya le van a llegar el tal
3: vez si me permite agregar en, en
4: relación a esa jugada de la tarjeta roja, creo yo que hay dos elementos que nos deben de quedar como parámetros de, lo, de aquí en lo que viene en las siguientes jornadas del torneo. Número uno es que de repente... Eh, el tema por ejemplo si Hay un arbitraje hoy en día de, de eh, Con bar y sin bar En este caso el árbitro Tiene que tomar elementos objetivos La pierna está levantada Qué parte del cuerpo recibe el contacto Con qué parte del cuerpo hace el contacto Que son Los criterios tarugas. que se establecen Para que el árbitro pueda tomar la decisión Y en este caso seguro esos elementos Le van a ayudar al árbitro Para, para justificar su decisión Ahora bien, seguro con bar pues, eh, no sería roja por el hecho de que la toma que vemos eh, aquí, desde de la repetición que se tiene la oportunidad de ver le permitirían analizar todas esas situaciones que hemos discutido, pero estamos hablando ya con tranquilito de lo demás pero como el árbitro en ese momento en términos técnicos tiene que de, de, tomar una decisión, en el momento es eh, posición del pie, a dónde hace contacto eh, distancia del pie eh, del del, sí, del pie o del zapato Del engramillado en ese sentido Esos son los elementos y por eso tiene justificación en ese sentido Ahora, ahora el otro elemento es
3: Es anaranjadita de barba
4: Sí, ahora el otro elemento es que Uno esperaría que si le dan por válida al árbitro Esta tarjeta roja Quiere decir que uh -huh. todo lo que vaya más arribita de esto Con un mayor de intensidad y fuerza Y con esas mismas partes del cuerpo Ojalá que no se perdonen Porque ahí es donde se genera el desequilibrio sí, me, Pero, en de pero siempre
2: terminan, acordémonos Tú siempre decís eso, oh, tienes que marcar la pauta pactas y la pasan por donde vos sabes porque cada árbitro es lo que le da la no, gana. Pero, pero o sea, tenemos
4: que explicar que eso deben ¿sí no? de ser los puntos eh, de medición definitivamente es, así como a nivel en técnico México deben de decir bueno esta no va a servir en el, el archivo miren a partir de esto todo lo que sea más fuerte debe ser definitivamente tarjeta roja.
3: Y comunicarlo en el caso contrario decir no el, el árbitro se equivocó esto no era tarjeta roja y esto no marca la pauta para Ahí ya estamos
4: pidiendo demasiado, debería cambiar el paradigma de cómo se maneja el arbitraje definitivamente. Aquí soy un, no idealista, que, profe, que no soy un idealista, profesor.
1: Soy idealista. Vamos con Limeño que empató uno por uno frente a Platense, el cuadro de Limeño que empezó ganando con Andín al 68 y empatada las acciones con niño Caicedo para el cuadro de Platense al 78. Un empate que favorece a quién.
2: Pues más a Platense porque lo consigue de visita, ¿verdad? Pero al final mira, es un punto bueno para los dos porque suman, ¿verdad? Acordémonos que Platense, eh, perdón, Limeño dentro de que juega de local, yo ya lo dije, la expresión es un equipo nuevo que necesita posiblemente el que más tiempo necesite para engranar todo ese montón de jugadores que llevaron de un día para otro. Así que yo creo que todos los dos equipos deben de estar contentos con el empate Obviamente que eh, Limeño por jugar de local puede que no se sienta igual, pero para mí es buen, resu buen resultado para los dos.
4: Okay. Agregar el hecho, como lo dije al inicio, de que tuvieron un árbitro con su segunda experiencia en primera división, y como lo dije, a pesar de que no tenemos ni siquiera un resumen eh, eh, para poder ver el, el, cómo se llevó a cabo el juego, al no haber queja de los equipos, al no haber ninguna noticia en ese sentido... Tenemos que entender que manejó muy bien el juego, muy bien en este caso por la comisión de árbitros y, y el árbitro que lograron salvar bien esa tarea que me parece que arriesgaron demasiado innecesariamente.
1: Bueno, nos despedimos ya, señor productor.
4: No, no, contento, no, no. Va no, no, contento, no, no, Manuel. Ahora va contento. Ay,
2: sí, él, sí. Esperando contento, la siguiente está jornada. El gol de, de ¿cómo se llama? El así, golazo del que metió. Elisandro claro. Que, sí, a, alianza, alianza
4: Firpo, la siguiente jornada.
1: Alianza por la siguiente jornada. Según usted ya no
3: va a comer. Para... Yo, no, ya no, yo, Solo estoy dando eh, eh, a conocer, pa, informando ya, a la gente. Para ya para ya que... no va a dormir. Vámonos. Ya no va a comer
1: esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Feliz tarde.